0: I avsnitt 7 av podden "Livet på riktigt" bussans vänner poddar samtalar med Monica Aspe. Vi pratar om att förlåta och att vara snäll. Monica berättar även om vägen från att låga betyg via folkhögskola till att nu verka som skolledare. Monica är rektorn med en sol i magen. Lyssna gott,
1: kära vänner.
0: Hej så Monica.
1: Hej Bosse.
0: Vad kul att jag får komma hem till dig och snicksnacka lite. Det blir lite stiff i början men snart så slappnar vi av. Varför, varför känner vi varandra? Börja med att berätta vem du
1: är. Ska jag börja berätta vem jag är? Ja, ja men då tittar vi i backspegeln då. Mm. Och den här damen föddes 1970. Uppe i Lidingö jag. Men jag föddes inte där. På Dandryd föddes jag. Dandryd. Ja, och, ja Ja, av en fantastisk kvinna som heter Birgitta. Som är min mamma. Och självklart en fantastisk pappa också som heter Anders. Han var ju bidragande till att jag föddes. Så jag är uppväxt på Lidinge Och har bott där i 19 år bodde jag där. Så första delen av mitt liv har jag varit en lidinge tjej
0: Lidingö, du klingar ju det lite... Överklass i vissa, ja, vissa, lite ö- vissa öre, lite finare, <laughs> ja. lite dyrare Äter räkor
1: och dricker vitt vin. Ja. och ja, det yes. Nej, det var det inte. Då skulle jag mer säga att eh, vi var en medelklass. Vi bodde i ett område som heter Bodal på Lidingö. Mm. Och eh, de flesta vet, om man åker Finlandsfärjan och tittar mot eh, lite högre hus på Lidingö, där bodde vi. På frigatvägen, och sen så hade vi, eller har, mina föräldrar har fortfarande landställe ute i Stockholms skärgård. Så att mitt liv har varit verkligen måndag till fredag på Lidingö och sen fredag till söndag i skärgården. Hur långt
0: ut i skärgården
1: ja, förlåg, förlåg, förlåg. ja, man åker från Bosön heter det på Lidingö ja, och då tar det ungefär en timme med pappas båt mm. och då går ja, typ 30, 25-30 knop ut. Mm. Så genom vaxhåll med allt det där har Så man... man är
0: ytterskär. liksom.
1: Ja. Och... eller man, om man känner till möjaområdet, mm. Lådna, Norra Stav, Sudda. Mm. Där är det. Där är det. Ja, right. och det är ju ett fantastiskt ställe som under bara kanske min period när jag var tonåring som jag inte gillade. Annars jag älskat okay. det. Då ville man hellre vara hemma.
0: Hur var det hemma då? Syskon? Du sa att mm. de mamma och pappa. Mm.
1: Ja, jag har en bror som heter Fredrik. Han är två år äldre än mig. Vi vi har en jättefin relation, men vi är väldigt olika. Sen har vi mycket likheter också. Men tittar man lite där i backspegeln så var väl han mer ordentlig. Han gick fyra år teknisk. Det var lite ordning och reda på den grabben. Och jag var väl lite mer den här som sökte mig till lite mer... Busigare saker. Precis som jag förstod det. Satt <laughs> ja, ja. Men du sa att det var Men
0: vill du berätta, hur, vem, vem var du i, i skolan? Så här, eh, jag vet ju, utan att föregå allt för mycket, så lite idrott, lite skola, lite pojkar, lite... Right Titan. Så ja. Kan, ja, men kan du berätta lite? Ja,
1: eh, första tre åren då gick jag på en jätteliten skola som heter Baggeby skola på Lidingö. Så det var en otroligt trygg start mm. med Kerstin Svennö som lärarinna. Det är den, enda, den är den enda jag kommer ihåg tror jag från skoltiden. Men sen gick man över till Bodals skola som låg väldigt nära där jag bodde. Men det var ju då från årskurs 4 upp till nian. Mm. Och den högstadiet är väl det liksom, som jag minns då. Då var det, ni, alltså ända det här A, B, C och D fanns ju så många mm. klasser på den skolan. Och då, då drog sig jag till de där coola som kom från käppbalan. Ja. Med jeansvästar, med muttley crew på, på ryggen, okay. <laughs> rökruta och allt mm. det där. Det var väl det, det som... Rankande? Ja, det var ju en helt ny värld. Ja, okay. Alltså jag hade, ju, ja, men jag hade ju mer den här trygga uppväxten som du säger. Mycket idrott och ja, men skärgården och, och familjeliv. Ett tryggt familjeliv till att jag blev väldigt nyfiken på det där. Så det var väl till min glädje och mina föräldrars oro ja. under en period. <laughs> hur,
0: hur, vem, vem blev du då? Blev du föräldrad
1: eller vad, vad hände? Nej alltså jag... Eller Nej, alltså relationen blev, om man säger det, är klart att, att det blev, det var ju, jag kan ju se det ur ett vuxenperspektiv idag så var det väl oerhört jobbigt att vara mamma och pappa till mig just då. Mm. Men det var ganska så ofarligt, jag hade ju grunden hemifrån mm. så att jag visste ju liksom gränserna om man säger så. Men jag gillade, jag gillade... Jag gillade att ta moppen till Kottlarsjön och, mm. och sitta och snacka och, och, och så rökte man ju på den tiden mm. och sånt där. Ja. Det var ju livet och, och jag gillade ju det livet med mycket prat. Vi och...
0: kan ju berätta det för om det är några, några unga mm. människor som lyssnar så fanns det ingen art om någon gräns heller. På Nej. På den tiden. Nej,
1: du vet och man hade askkoppar i lägenheten mm. och man rökte bilen ja. med sina föräldrar och... Och sen rökruta i skolan fanns det så att, och, och det är ju ingenting som jag förespråkar idag, absolut. Nej,
0: Nej. V- vem Du sa att lite idrott och så. Vad mm. höll du på med då? då?
1: Eh, handboll. handboll. Ja, Jag vet, eh, ja, men som de flesta så var man ju i badhuset också och tog alla de här badan och gänget. Men eh, lite handboll var det absolut. Mm. Sen åkte vi mycket skidor i min familj om man säger. Så att vi har åkt mycket. Eh, min pappa har en syster i Frankrike så vi har åkt mycket skidor där. Okej. Och Italien och ja. lite runt om. Så det är vintersport och, och sen provat på lite så här. Men aldrig egentligen, jag har ingen talang inom idrott så där Utan mera nog dragits till det här att ha en lagkänsla. Det är ja, det är det.
0: det är den här... Eh... Vi som känner dig nu och som vet att du är skolledare och framåt och driver en skola och chef och sådär. Vem var du som elev i skolan
1: då? Mm. Alltså jag var ju den här eh, alltid, eh, fram till årskurs sju kan vi säga, så alltså var jag en elev som var medel. Men eh, sen eh, hade absolut inga svårigheter så där med någonting egentligen. Men, men drog så mycket åt att, att, att vara mera i den här... Kompisar och, och hitta på lite andra saker. Så jag, jag fick ju mitt först, alltså första motståndet som jag fick nog känna som, som Monica. Det var ju då när vi gick ut årskurs 9 och vi skulle söka till gymnasiet. Och jag kom inte in. Jag kom inte in på en enda alltså gymnasie. Så två veckor så förstod jag ju, under två veckor kom jag inte in alls. Och sen så fick jag ett erbjudande på. Jag vet inte ens ihåg vilken linje det var men det var typ ute i tror jag det var. Mm. Och då var det jag och två killar till från Lidingö som fick åka tunnelbanan dit. Mm. Och det var ju ingen höjdare. Det var ju en annan värld där borta kan jag säga mot Lidingö. Så att, eh, sen efter två veckor så fick jag erbjudande om att gå barn och fritid tror jag hette. Eller barn och omsorg kanske, jag kommer inte ihåg. Mm. På och eh, gymnasium på lidinga. Mm. Så där började egentligen min resa att börja studera. Så jag har ju gjort hur mycket skola som helst och provat det. Och det har varit både folkhögskola uppe i Värmland och det har varit ja, universitet och högskolor. och ja, Allt har jag gjort.
0: Så du, du komma till det där med, med, med skolan? Du, mm. om du, hur du tänker på... För vi som har dels av egna barn och vi har jobbat i skolan så värld länge, både du och jag, det här mm. med att berätta hur vi har levt, det, det, det verkar inte hjälpa som något, nu gör jag en situationstecken, som något skrämselmedel för att våra mm. elever ska skärpa sig i skolan och vara du. utan det är liksom, man måste gå på de här törnarna själv och hitta, oh. hur, hur, hur kan vi locka dem så att de slipper falla i diket, eller ska man falla i diket?
1: Ja, nej, alltså det enda som jag brukar ge som trygghet till ungdomar det är ju just det här att det kommer att ordna sig. Mm. Alltså man behöver inte gå med den här oron och stressen. Utan Sverige är ju uppbyggt på det sättet att även om Monica går ut årskurs nio och inte kommer in på gymnasiet så sitter hon idag om en månad utbildad skolchef. Alltså mm. Det går ju lösare. Ja. Och det är ju fantastiskt med Sverige att, att man kan det. faktiskt. Och sen tror jag att jag blev en bättre människa att göra den resan som jag gjorde. För det handlar ju om att man får även den här biten av människan, om man säger. Den tror jag också. Inte bara teoretiska. Som människa.
0: Ja. Så det finns. Vinsten med det vi, vi vuxna tycker är jobbigt när vi tittar på våra ungdomar. Mm. Så finns det vinster med ja. deras beteende så småningom?
1: Ja, bara att få hjälp och vägleda i det här. Precis. Jag ska ju faktiskt upp det. Mm. Jag tycker just det här med att titta på både riskfaktor och skyddsfaktor. Jag brukar tänka så när det gäller ungdomar. Det eller barn, barn eller någonting. Ja, och just det här med riskfaktor, det handlar ju om att lära eleven tänker jag mycket på men det handlar ju om det här att kunna lära alla att prata om känslor för att alla växer upp på olika sätt och man möter riskfaktorer vi möter ju, det vet ju du med man möter elever som kanske har någon förälder som är missbrukare eller, eller har varit med om något väldigt traumatiskt då är ju det en riskfaktor för den här okay. eleven okay. och det ska vi vara medvetna om och de behöver mycket hjälp med att få prata om sina känslor och hur de mår. Vi, vi kan inte släppa det i skolan. Hur, måendet.
0: Hur bra förebilder är vi som, som, som vuxna då i samhällsklimatet som är nu? Nej, det här men... med att prata om känslor. Så är det, vi vill mm. att barn och ungdomar ska prata om känslor. Hur gör vi vuxna då händer det till samhället tycker du?
1: Nej, men alltså, jag tycker vi går mot bättre. Mm. Och framförallt tänker jag på pojkar och män har ju blivit bättre. Jag tror att vi tjejer har ju haft lite mer, om man nu ska... Prata genus men lite generellt så, ja, så, lite så tror jag att det, det har så. varit och det har nog att vi har liksom fått ha våra hormoner och fått prata mm. lite mer öppet kring det här. Men det har blivit bättre och jag, jag kan inte svara för andra skolor men, men den skolan där jag är rektor så, så, så är det en av våra viktigare bitar att jobba kring för att får vi inte barnen att må bra då kommer de inte lära sig och även om de kanske lär sig så, så, så sitter det inte kvar. Det är i alla fall vad jag tänker.
0: Vi kommer komma tillbaka till det här. Jag ska backa till ditt gymnasie, dina låga mm. betyg. Och sen så pratar de om folkhögskola i Värmland. Mm. Där vet jag att där mm. hittade du
1: någonting. Mm. Ja. Yes. Ja, kan du berätta? Och innan det ska jag säga att ja. min mamma, pappa och bror kallar mig för lilla fröken bråttom. Så ja, då förstår ja. du. Jag är redan... Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, ja, det blev så här att eh, min mamma framförallt eh, såg ju lite det här eh, livet då som jag levde när jag var i, ja men kanske... 16-17 där som hon, ja, men hon var lite orolig och då, då tänkte hon så här att, ja absolut ja. Nej, men hon hon har brytt oerhört mycket om mig så att jag känner ju verkligen det det är någonting som jag är så tacksam över men hon tänkte så här hon är också för, egenföretagare egen företagare och driftig som 17 är hon, och hon kände att det är nog dags att Monica tar sig bort från Lidinge och gör något annat. Och då, då då först faktiskt så blev det att jag fick åka till USA ett år mm. och då var jag uppe här eh, och åkte med en till tjej från Lidinge så vi var i Atlanta i Georgia Eh, vilket egentligen om man nu ska titta på Att Monica skulle bli ordentlig Så var det väl inte det bästa stället att hamna på Så att mina egna barn De har aldrig fått åka på språkresa <laughs> Eller och eller något Nej Men, eh, men vad heter det Ett bra år eh, i ryggsäcken Men ingenting som egentligen Har satt någon direkt prägel på mig sådär. Det, Jag var nog rätt chockad över Det landet faktiskt mm. det, det här var ju 88 1988, mm. då var det ganska stor skillnad mellan USA och Sverige. Mm. Eh, idag är det ju mer likt. Mm. Men, eh, har du gjort några
0: besök
1: Nej, det har jag inte gjort. Däremot den familjen har hälsat på ja, mig. Ja. Sen så åkt, ja, sen när jag kom hem så kände väl min mamma att... Eh, Hon var inte riktigt färdig där hon tyckte att jag skulle vara. Så då skickade hon mig och min bästa vän till Värmland. Så vi vi skulle till en folkhögskola, Klareldalens folkhögskola. Ja, men vi fick ju en chock. Vi var ju två 18-åriga tjejer som kom från Stockholm och USA och helt plötsligt så skulle vi var mitt ute i skogen ja. för det var ungefär så, det var en skola mitt ute i skogen ja. men det var helt fantastiskt alltså jag älskar de två åren kan jag säga folkhögskola är någonting som, som passade mig jätte jätte väl Vad va, va, va hände? Ja, man bor där, man lär känna det, det är ju extrema olikheter på människor mm. det, jag mötte ju människor som jag inte visste ens fanns och då, och med
0: olika om vi hör att det skvalpar och låter och frustrar ja. mellanåt, så är det boven som rör sig här i...
1: Nu dricker här. om vatten. Ja, ja. <laughs> Nej, det, det som... Man hamnar ju då i, i boenden och då bodde Kina och jag som hon då hette, hette faktiskt, tyvärr lever inte hon längre men då bodde vi i ett rum och sen så bodde det två gubbar som hade bott på hall i många år och varit väldigt kriminella och sen så var det någon från Göteborg som skulle bli journalist. Och, men alla hade olika bakgrunder som du säger och det tyckte jag var också någonting som de här mötena som man möter. Det, det, det präglar ju mig helt plötsligt till att eh, möta andra människor. Möten är grej. Ja det blev ju det ja. för det var ju en grej. Det var ju en herre där. Eller ja då var det inte en herre direkt Nej. men. Jag blev ju stört förälskad i en, en, en kille. Han såg ut som Tom Cruise tyckte jag. Ja. Och, men han var lite svårfångad så att vi fick ju ta till lite knep där. Men han blev ju till slut varse. Ja, okay. <laughs> vi brukar skoja om det att jag ja. sa det. Han ska snart bli varse. Ja. Och det blev han och han var ju då från Strängnäs. Okay. Så, att, så blev det. Jag flyttade med till Strängnäs och mötte då en man som var raka motsatsen till, till där jag hade levt innan om man säger. Det var en jägare, fågelskådare. Det är ja, vad var hans
0: ingång till folkhögskolan?
1: Han och en kompis, de två gick viltvårdslinjen heter det. Ja, Så de skulle väl utbilda sig till viltvårdare. Ja, och den ena i är... den Ja, ah, turistlinjen. Ja, ah, mm. så vi fick ju lära oss åka turistbussar och prata Tack. och såna här grejer. Men eh, flyttade du med till stan ah, Ja, han bodde i en lägenhet här i stan. Eh, nu vet jag inte jag vad den gatan heter, men det är ah, ja, det är lite bak, det måste jag säga vid Paulinska uppe i back, vad heter okay. det området Mitt Mittemot Paulinska. Ah, precis. Ja, precis, där är det ju några tegel gula tegelhuslägenheter. Ja, okay, ja, lägenheter. Ja, där. Mm. Där bodde vi och han är ju en kille sedan flera generationer Så det eh, var roligt när man säger kille, han är ju ja, gubbe, är gubbe. <laughs> <laughs> ja. Men eh, där levde vi och jag började jobba inom restaurang var det mycket Så det var både Ulvers herrgård, strandrestaurangen, Ängsans ja. eh, slott ute i mörker. Ja. Och sen så ganska tidigt så, så kom Madeleine, min första barn. Då. Okay. Så jag var ju bara 20 år när jag fick min första. Mm.
0: Det hände mycket saker ganska fort egentligen. Ja, det är ungefär som att
1: jag bara, oj, nu måste jag skynda mig. Jag trodde nog att jag var väldigt vuxen ja. och klar liksom med ja, att nu precis. var det dags att skaffa familj. Ja, okay. ja. Vilket jag absolut aldrig ångrar ångrat. Det, det är det bästa som finns. Ja. Men då kom Madeleine och vi flyttade ut till Stallaholmen okay. och hyrde ett hus av Nottander, heter de, ute vid Mälsockerslott. Mm. Så där levde vi ganska länge och runt om där i Stallaholmen. Ja. Sen kom Marcus 93 och eh, Madeleine 91 då, mm. kom hon. Sen eh, levde vi ju många år och vi hade även ett torp ute i äh, Mellamarviken. Ja, okay. Staxun heter ja. det torpet. så ja. att... Eh, ja ett jättefint liv verkligen med de här barnen och så men, men jag tror att det var väldigt tidigt i mitt liv så okay. att eh, skilde oss som vänner kan man verkligen säga mm. och då dök det upp en ny stallahoms kille, okay. gubbe vad ja. <laughs> ska ja. man säga ja. Ja. Eh, och pappa till mina vad heter det, andra två barn ja. så jag har ju fyra barn. fyra barn så Jenny föddes ju 99 och Gustav 01 ja. Så det är alla mina fyra. Ja,
0: alla fyra Men är relativt tätt. Ja, ah, inte Relativ, mellan... Alltså nej, Maddo och Marcus nej, nej, är ju nej, mycket
1: äldre. Men nej. de andra är, annars är det tätt, ja, men, tätt. Men relativt
0: där, överhuvudtaget. Men det, ja. Tio var det ju inte svinnlångt på fyra gånger. Nej.
1: nej. Men jag har ju varit mamma väldigt länge. Mm, precis. Ändå. Ja, du
0: det, det liksom fortsatte. Och det... ja, men, men, men då fortsatte ni att leva... Då, då satte ni... Känner du till han som är... Pappa till dina senaste yngsta barn kände du till honom sen tidigare?
1: Nej, nej du gjorde det nog Nej, han hade jag inte träffat alltså vet jag, jag tror faktiskt att vi träffades På vikingavallen okay. alltså det, Alla sträng och vi vet ja. ju vad det är mm. Och så var det lite dans Och så sådär och, och, mm. Ja, det var väl andra gången då Som jag blev sådär Förälskad och, mm. och, och har haft ett jättebra liv det, Med båda två, absolut mm. det, det är inget där om man säger, men idag lever jag ju själv mm. med hunden här. Då. Du och hunden, ja.
0: otroligt fint din här härlig lägenhet mitt i centrala Strängnäs. Mm. Gylljärnsgatan och Hospitalsgatan, ja.
1: mm. fantastiskt fint. En lägenhet som folk blir nostalgiska när de ja, kommer in precis. här, för flera Strängnäsbor känner till till ja. rum och kök. Ja, och, jag vet inte vad kaféet hette precis. innan. Ja.
0: Men, men otroligt häftigt.
1: Mm. Mm. Ja jag älskar den här lägenheten
0: jag förstår det. Ja men, men då har vi gått igenom familjeliv, folkhögskola och sen när du kom det var lite restaurang och du fick barn där och vi stannade där vid, någonstans vid, när, när Madeleine och, och Markus kom till Vad hände det mer där runt omkring eller alltså, vi flyttar ut i du till Stallaholmen och så. Ja,
1: ja vi har ju alltså, alla mina fyra har ju gått på Stallaholmskolan och och sen har de ju bytt lite så då, där börjar ju vi lära känna varandra när Jenny började på Asken. Mm. Och Gustav har även provat fredsskolan, mm. så så har det ju varit. Och sen delar ju de sig så några har gått på Europaskolan och några har gått på gymnasiet. Ja, så att, man har provat många skolformer här i Strängnäs.
0: Men du själv då? Mm. Hur kom du in på skolan? Vilket, ja. och, och från det här med restaurang och det ja. runt och, och mamma biten. Och Nej resten. men jag
1: läste in ämnena på Komvux här i Strängnäs. För jag hade ju inte matematiken tror jag var och sen lite andra ämnen. Mm. Och det var också en sån här fantastisk skola. Den låg ju, Komvux låg ju då där Rogge är idag. Var ju Komvux. Precis. En jättefin miljö var det. Ja, har du också. Ja. <laughs> då fick man ta i kapp lite. Ja. Och därefter så sökte jag, eller nej det var så, jag jobbade inom förskola i Stallaholmen. Och då fanns det någonting att man kunde bli förskollärare i kommunen, det var med Mälardalen. Ja. Så jag fick läsa halva, sen tog pengarna slut på kommunen, så jag fick en halv utbildning. Och då kände jag att man kan inte vara halv förskollärare, <laughs> det går ju inte. Så då bestämde jag mig att jag skulle läsa vidare och läste lärarhögskolan uppemot Dalarna. Ja. Jag och sen så en till härifrån eh, Strängnäs, Maria. Vi eh, läste tillsammans och åkte upp dit och bodde där ibland. Och mm. tyckte, jag tyckte det var en jättebra utbildning på det sättet. Att man fick verkligen, den här var ganska riktad eh, teknik och natur. Mm. Så att man fick fylla ryggsäcken med mycket av det. Mm, det var det verkligen. Och då eh, Lite senare där, då slutade jag på Stallholms förskola. Där, jag var länge på förskolan i Stallholmen. Mm och började som lärare i Länna. Länna. Mm. Den lilla skolan. Mm. Vi var ju bara tre stycken som jobbar i förskoleklass. Mm. Jag hade först hade en 3-5 jag tror jag hade mm. ganska tufft kan jag ju säga som nyägssad lärare. Men sen löste ju den ner och då blev jag biträdande tror jag det var. Ja, då blev jag biträdande för Longberget Åkers enheten. Mm. Och sen även efter det så blev jag förskolechef i Mariefred. Mm. Så det, jag har ju varit länge inom kommunen om man säger. Hur
0: valkar du in på det här chefs- och ledarskapet? Mm. Hur, hur, hur gick det till då? För det är inte alla som får frågan och inte alla som vill och sådana saker. Nej.
1: Alltså då, ja nej det som var var faktiskt att jag fick en fråga, då fanns det någonting, eller det finns ju fortfarande men framtidens ledare och då hade jag kontakt med bland annat rektorn som var i Stallomens skola, Tora Almark och så var det Lotti som är rektor idag på Paulinska. Så de, de frågade, eller jag tror att jag fick en fråga om jag ville läsa till framtidens ledare. Och det är ju en utbildning i Eskilstuna som kommunen köper in sig på som man är två stycken som får. Och det var ganska tuffa tester och, och innan man liksom fick veta om man var godkänd att ens få läsa det här. Och det måste jag säga, om jag ska säga någonting som har präglat mig väldigt mycket så är det den utbildningen. Okay. För det handlar väldigt mycket om det här att lära känna sig själv, att bli bra inom själv, alltså, kan jag leda mig själv? Kan leda ja, andra? Mm. Ja, om man verkligen. Mm. Så att, och där har jag ju kontakt fortfarande med många som var med. Ja. Du pratar ju lite om det här att lära känna människor. Ja, och det ja. är precis det som blev där. Det är ja. sådana här som har gjort intryck och avtryck. Ja,
0: ja men det där är så himla viktigt. För jag känner ju också det. Jag, nu, nu halkar jag in här som jag, mm. jag
1: kom in på. Det ska du. Här. Ja. Och,
0: och då de här, mina gamla vänner nu av en jag vet inte varför men, men flera av mina gamla kompisar, mina barnhållskompisar vi har liksom bollat upp och tagit lite kontakt nu igen nu de sista åren här och, och jag vet inte om det är för att jag öppnar upp om att jag har varit sjuk eller om man liksom blir nost- kommer in i nostalgisk svep här liksom så här mm. och, och, och det är så himla vi, vi bara landar och så Kör vi därifrån vi var? Mm. Och så lägger vi till lite livserfarenheter. Det, mm. mm. ja. det är fantastiskt. Det
1: är fantastiskt.
0: Och just det där, att, då märker man att, eller man, jag märker att mina relationer, när jag tittar i backspegeln, så jag har, har jag nog varit väldigt noga med att de ska vara som den här podden heter. Den ska vara på riktigt. Mm. Mm. För, för det är liksom en, eh, vi har någonting. Mm. Oavsett har vi inte har hängt eller umgått mm. eller pratat med varandra mm. på massor av 10-15 år. Och sådär, så att, ja. Ja, så
1: det, jag känner igen mig jättemycket ja, i det ja. där och jag tror att det, det är ju någonting som bekräftas när man, när man går mycket ledarskapsutbildningar. Att man, att man också förstår värdet av, om jag ska kunna leda de här människorna så behöver de också känna att de trivs i det här relationella som som är mitt ledarskap. Jag vet att ibland kan det bli lite sådär att att du är så ödmjuk och du är så lite för snäll Monica och sådär. Men sen sen när man är med i det här ledarskapet så förstår man efter ett tag att att det är ganska skönt att ha en ledare som är relationell och, och bjuder in i dialog och och eh, göra ett tillsammansarbete. Det behöver man ja, göra. Har du skrivit
0: ner dina ledarfilosofier? Har du din egen, ja. egen plattform? så där som att du, det här är jag. Ja. Liksom, Redigerar du det då?
1: Ja, det gör jag ju. Och det gör jag ju genom alla de här mötena. Ja. Som gör mig bättre. Ja. För det är ju så. Vi är ju liksom inte fullärda. Nej. Och det kan jag känna att... Eh, att eh, att jag får revidera lite ibland och sådär. Men, men själva grunden i det här att vara ödmjuk och, och att försöka ha den ingången så mycket som det går. Sen har man ju triggers. Alltså jag kan ju märka att det är vissa saker som triggar mig och då blir jag en sämre ledare. Alltså så är det bara. Men, men man behöver ju vara medveten om de här känslorna. Titta på det. Ja, verkligen. Mm. Men nu, hörru, ja, nu är det bra. väldigt bökigt här. Elsa får gå och lägga sig.
0: Elsa är lite kälsjuk här. Ja. ja. Nej, nej, men just det där med att titta på sina mindre positiva slash bra sidor som kan vara mm. lite jobbigt. Vi pratade om det sist när jag var här och och mm. oss det här att man som människa kanske ogillar vissa egenskaper. Till exempel man kan se hos som är generellt att man kanske ser några mindre positiva sidor hos sina föräldrar. Mm. Så har man dem mm. själv så små. Ja. Som man, ändå har på, man har sett dem och sina ja. så tänker så där ska jag inte göra. Så gör man så i alla fall. Man men... blir så förvånad. Ja.
1: <laughs> Nej men det handlar ju om det här som vi också pratat om. Att man ska titta inåt ja. istället för att titta ja, utåt. Alltså, då, då händer ju saker. Ja. Och jag kan väl känna att sen, sen Elsa och jag blev själva och mm. har bott så här. Jag har ju investerat så mycket i mig själv. Mm. Bara på de här uh, två, tre åren. Mm. Och uh, mycket av den här investeringen handlar ju om att tänka egna tankar som handlar om mig. Ja. Och det är ju, det har man, det har man ju inte hållit på läskigt. med. Ja, det är lite läskigt ja. ibland. Ja. Men också så känner jag att jag är så, jag är så tacksam att jag får ja. göra det. För att det, alla vill väl bli bättre? Ja, inte alla, vi, ja. det vet ja. vi. Ja, jag men men, alltså,
0: men, men, men jag, jag känner så mycket igen där, just det där mm. att det finns det finns saker som är, är lite krångliga och i livet såklart fortfarande, men, men det är liksom inte så mycket som är farligt.
1: Nej, nej. man är inte rädd så, för nej, det. det. Blir, och, och det kan
0: ju dels hänga ihop med ålder, men också med livsvisdom och kunskap och insikter och sånt där. Mm. Det tycker jag är spännande. Men relationellt ledarskap, hur, mm. hur får dina, hur, vad skulle om du nu kan gå utanför dig själv och, som du säkert kan och titta på från dina anställdas perspektiv? Mm. V, vem är du då? Skulle de säga tror du. Du är säkert kollat Ja jag,
1: jag tror att de absolut. De som jag har och de som jag har haft. I, i personalgrupperna. Mm. De, de skulle först och främst säga så här. Hon är jättesnäll. Mm. Ibland är hon lite för snäll. Mm. Det vet jag. Och, och jag gillar ju mm. att det sägs så. För att mm. snäll är inte för mig negativt. Det, det handlar om att vara ödmjuk. Och, och liksom motsatsen till snäll och ödmjuk. Den vill inte jag vara. Mm. Utan det, jag vill ju vara den jag är. Och eh, sen, eh, sen tror jag att det handlar om att dit jag kommit idag i mitt ledarskap. Så vet jag också att andra förmågor behövs. Och har inte jag dem då ser jag till att någon annan har det. Så att jag bygger gärna en organisation med människor som har egenskaper som inte jag har. olika
0: kompetenser ja, som kan ja, ja. De här människorna som... Inte faller in i, 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 ja, men, i, hos dig. De som inte kanske gillar dig och dina egenskaper där du krockar. För du, mm. är det, du måste ju inte, men du har ju krockat säkert med människor i relationer. När man vill skapa mm. relationer så krockar man säkert. Vad, vad händer då?
1: Ja, alltså det är ju en jätteutmaning för vi blir ju liksom till i de här relationerna. Ja. Så är det ju bara det som jag ändå kan tycka är skönt i det yrket där vi är, det är att vi måste landa i läroplanen, vi måste landa i skollagen och vi måste landa i värdegrunden, våran lika behandlingsplan och vi måste landa där och diskutera då för att det är ju klart att jag har mött personal som tycker att att våran relation inte fungerar men då måste vi bli professionella och se, vad, vad, vad är det Ja, visst har ju alla rättigheter mm. men man har också skyldigheter Absolut. och det är ju där vi måste landa ibland och det försvinner ju ibland lite och det är då det blir en konflikt mm. eh, och jag är inte rädd för konflikter jag Nej. tycker det är viktigt att man, att man tar dem men det är en utmaning det, jag skulle ljuga om jag sa att Precis. det var lätt ja. det är, men är du, det inte var, men
0: är du rädd för någonting i, i, i relationsskapandet och i relationer så här med med både medmänniskor och med, med anställda och eh, andra ja men, mm. kollegor överhuvudtaget eller på andra skolledare, så Det finns det någonting som ja. är läskigt?
1: Ja. ja, alltså det enda som jag verkligen är rädd för som, som jag tycker är den absolut svåraste utmaningen om jag är för kommunen eller för friskola det, det är den där budgeten, ja. det är det enda det den, eh... den tycker jag är jätteutmanande ja. alltså att få, så, få budgeten att gå ihop Eh, och det är också lite så här tråkigt att säga att det är så tufft med pengar och så där inom den här, för vi, ja. vi kan göra så mycket bra i skolan ja. som inte är kostnader och det gör vi men, men den är tuff och den bär mycket tungt ansvar för det gör ju för att skapa jag vill ju att all personal ska vara trygga och må bra när de ja. kommer till jobbet man ska komma med en sol i magen mm. man ska känna att det här är det absolut roligaste för så har jag känt genom alla åren jag har alltid, alltid det gått med, med liksom en solig mage när jag har gått till jobbet
0: Vad underbart
1: Ja för barnens bästa ja. kan jag tycka ja. <laughs> och sina kollegor förstås ja. N-
0: när, när blir du en en mindre bra dålig ledare då?
1: Ja det blir uh, när uh, när, en, uh, när någon kanske inte ligger i uppdraget Nej. det tycker jag är tufft ja. När man inte är i uppdraget. Okay. Och det kan ju vara av olika orsaker. Ja. Det måste man ju tillsammans ta reda ja, på förstås. Och... Det, det handlar inte om att det är svart eller vitt Nej. förstås. Uh, men, men det är den största utmaningen. Jag har i den här ödmjuka, snälla Monica så har jag oerhört höga krav på ja. hur vi gör det bästa för våra barn och elever. Och det, där tvekar inte jag en tum. Nej. Utan de ska, få, de ska få det absolut bästa de du, kan du få. Har
0: liksom ett... Målet, uppdraget, ja. det är tydligt för dig, ja. det är det vi ska. Så, ja. så liksom, no matter. Liksom. Ja. Ja.
1: nej, den, den drivkraften har jag aldrig haft. Och både mot det mig. Ja, men Jag tror att det är min mamma och pappa, ja. de här egna företagarna, fostran. Eh, en oerhört bra fostran och sen också en till person som tyvärr inte lever idag. Det var min farmor. Hon, hon fanns väldigt mycket runt oss barnbarn om man säger mina kusiner och eh, brorsan och jag. Och hon var väldigt sådär eh, fint fostrande men, men också väldigt eh, livsglädje. Hon var sådär jag vet att ett tillfälle så åkte vi till Öland och, och hon bara stannade bilen och då bara var det så bedårande med alla vackra blommor och hon, hon beskrev det med ord och ja. känslor och, och då tog man in det där tyckte det var ja. lite konstigt då kanske ja. men, men jag är, är så tacksam för jag ja, för idag om jag, jag älskar ju att vara ute i skogen och åker ja. skogarna, brinner ja. jag för och, och jag blir en livsnytare när jag är i skogen ja. och det är tack vare henne för hon har ju lärt mig det har bara... gör avtryck. Ja, det har hon verkligen gjort. Ja. Båda Tänk avtryck. Det är
0: viktigt med mig som människor att vi inte ens får hon har inte ens fått kvitto på det. Nej. 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 Men, men, och, och det är det jag försöker förmedla ibland själv när jag tänker, ja men någonting om jag är snäll och positiv och visar förmedlar alltså det jag står för. Mm. Du kanske det blir ett kvitto någonstans som jag aldrig får se. Nej. För jag tror också att vi är väldigt snabba i det här samhället och vill ha...
1: Mm. Det ska hända... Men det är alltid värt att ja. vara snäll. Jag, jag tror det också. Det <laughs> Och att göra avtryck jag, och intryck. Ja, jag tror det, det. är det alltid. Ja, det finns inget negativt med det alls. Nej. Och det... Hade mina kusiner suttit här så hade vi skrattat och sagt bedårande. För det var det hon sa. Så hon har ju gjort det för många. Och det...
0: Kan vi göra en utblick i världen här och nu när vi har drabbats av eh, Ukraina och, mm. och, och Rysslands invasion och, och så. Kan vi göra en utblick och se, kan man liksom, hur, hur kan man sprida den här att man kan vara snäll ute i världen? Och för det är inte bara där det pågår konflikter vill jag säga. För det, det det är här, det pågår hela tiden mm. överallt. Hur, hur kan vi få det här budskapet då? att man ska vara snäll? Det låter... Eh, Lite naivt ibland att säga att vi kan vara snälla mot varandra och så vidare. Men det är ändå... Jag tror att alla vill vara snäll. Ja. man vill möta en snällmänniska.
1: Absolut. Och jag, jag, Vad är det jag, som hindrar oss? Alltså jag, jag tror att vi fortsätter i det här. Det som är det är så svårt att möta snällhet. Mm. Det är jättesvårt att, ja. att mäta den biten. Men du möter ju människor där du känner att du får den här... Liksom, Sköna känslan i magen och och, och må bra, absolut, endorfinerna. Och jag tror ju att vi kommer långt i det här i världen. Därför att vi i det här som finns fruktansvärda med allt med krig och det. Det gör ju att vi också pratar om det här som du och jag nu gör. Och ju mer vi sprider de här bitarna så, så finns det faktiskt människor med andra tankar som får börja reflektera över att det goda är faktiskt fler. Och jag måste göra ett val. Alltså det är där vi måste vara.
0: M- måste Om man nu tänker... Jag vill gärna sätta mig på, på den sidan. Om man ska ha några sidor så vill jag vara på den snälla sidan. Mm. Kan, kan vi snälla människor göra något mer?
1: Ja, vi kan sprida budskapet hela tiden. Jag ser ju ett jätteansvar till exempel... I min yrkesroll, hur vi jobbar kring snällhet på på vår förskola och på vår skola och på fritidshemmet. Hur hur vi faktiskt kan forma och bygga det här hela tiden med främjande och förebyggande arbete. Den, Den biten är oerhört viktig. Jag kan ju se som en sån här liten sak, jag vet inte om du har sett det, men jag reagerar så starkt på det här vi som bor i Strängnäs på Facebook. Mm. Det var väldigt mycket negativt, alltså mot varandra. Man hängde ja. ut någon och eh, klagade på maten på en restaurang och då skulle det vara katastrof och alla skulle få veta det. Ja. Och jag kände så sådär, nej nu, nu tänker jag bryta det här så att... Jag lägger ju en liten bild från våra barn och elever ja. på torsdagar. Ja, det blev en torsdagsteckning. Ja. Och då känner jag så att den responsen som jag får från flera spår som jag inte har en aning om vilka det är. Men att de tar sig tid och ger feedback. Ja, det tycker jag är så fantastiskt.
0: Men är inte det också anmärkningsvärt om man tittar på- generellt på nyhetsflödet och hur vi bemöter- men vi, vi som har vuxit upp eller- men vi som var med när Huffington Post kom till exempel mm. med, med mm. positiva nyheter som försvinner ute. Det är mm. många som inte vet vad det är. Ja. Eh, och, och, och det här med att man skulle sprida positivism och så vidare. Men, men jag märker i vissa relationer eller i möten med andra människor så är jag trevlig och har ett välkomnande så vet jag det jag känner eller jag får till och med höra att den andra personen tänker att vad vill Bossa ha mig? att det ska få ut
1: ah, okay.
0: alltså, ah. varför vill han utnyttja mig nu bara för att han är snäll
1: ah. och då tänker jag att det står för den personen ja, men, absolut. Ah.
0: men var, varför har vi kommit dit att det finns en misstanke mot ah. snällhet men absolut ingen misstanke mot när någon är dum mm. alltså, det, det är en klok reflektion nej men jag, jag förstår det. Ja.
1: det är en klok reflektion och jag ah. tror att Vad är rädda för. Ja, precis. men Det är klart att det finns en prestige. Jag tror att det kan handla om till exempel om man säger bland de ungdomarna där man inte kanske riktigt har satt sig själv i att det här är jag. Eller vuxna. Det spelar egentligen ingen roll vilken ålder. Men man är rädd. Jag tror man är väldigt rädd för att bli... utnyttjad alltså ja. att man, att det är någon som och det är väldigt elakt att någon gör det mot en ja. och därför så sätter man upp en gard liksom att man, då är det bättre att jag att jag inte går in i den här relationen eller, eller.
0: Men det där att vi utnyttjar varandra på olika sätt för att få egen vinning till exempel mm. då man ska komma ett steg längre i karriären jag ska tjäna pengar på dig och sådana mm. saker, vad kommer det ifrån då om vi nu är i är vi i grunden liksom giriga och så här? Om ja,
1: jag tror att det ska vi alltid vara medvetna ja. om att, att jag menar, man är ju inte hundra procent snäll. Nej. Det finns ju alla bitar i en. Men där man, där man liksom, ju mer man lär känna sig själv och självreflekterar framför ja. allt så får man ta sig tid och så får man tänka kring de här bitarna när man landar där. För det är klart att det gör ju både jag och du också att vi kommer i de här... Lite mörka, svarta tankarna ja. och, och så. Men, men då, får, då får man liksom göra ett val. Ja, men jag
0: kan hålla med dig. För, för när man speglar sina vad man ska kalla det, sina sämsta sidor, mindre, mindre smickrande sidor. När man speglar sig i dem så är det inte så himla häftigt att heta bose alla dagar. Nej, och så, nej, nej, nej och, 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 det gäller alla. Ja, men precis. Men, ja. men jag tror som du säger att är vi medvetna och titta på det där vågat våga mm. ta i det. Mm. det. Det är väl det som handlar om... om Jobbiga frågor och tankar mm. överhuvudtaget. Att vi vågar lägga upp dem på bordet. Och så tänker man, ja det är jobbigt men det kanske inte är farligt.
1: Och ännu ja. mer oskärmigt kan jag tycka att det är att, att någon dömer mm. en annan mm. av uh, historik. Alltså Precis, ja. vem, vem är jag att döma en person även om den har gjort elaka saker? Sen, sen det här: Jag har ju fantastiska vänner, måste jag också få säga. Där vi diskuterar mycket sånt här. Och några har kommit, alltså jag har ju en specifik väninna. Och hon har kommit så långt i det där. Och hon utmanar verkligen mig i mm. de här tankarna. För att hon kan nästan vara förlåtande till i stort sett alla i hela ja, okay. världen. Och jag, jag kan ju döma bort vissa. Ja. Där jag kan känna att där, där går gränsen liksom för mig, för mig ja, precis, Monica. Ja. Men hon kan liksom utöver det ändå. Ja,
0: för för det, där är, det där, då kommer man ju in på livsfilosofiska aspekter som jag tycker är skitspännande med livsomskådning och, och tankar om förlåtandet och, och gå vidare och, mm. och, och vad vi bär med, med oss och vi kan prata karma, vi kan hitta alla olika världsreligioner i de här mm. diskussionerna och, och det är skitspännande och då blir, den väldigt, då blir det filosofiska klubben och det är jättespännande ja, det är... Och, och och då eh, så jag tycker att folk ska diskutera mer och möta varandra. Och sitta här och snacka som vi gör. Mm. Men, men de här... När, när känner du... Hur gör du med de här människorna du inte kan förlåta och du ändå möter dem i vardagen? Mm. Liksom, vad har du för förhållningssätt?
1: Alltså jag, jag, jag kan alltid förlåta. Ja, jag jag förlåta skulle förlåta alltid... Men jag det förhållningssätt till människor äh, du inte tycker lika mycket äh. Ja. Nej men jag tror att jag blir lite den här... Uh kortare personer liksom, mm. att jag kort. Jag förs- det beror på hur långt man har kommit men, men man försöker och försöker men när man märker att det, det liksom leder inte till någonting eller om jag öppnar upp och sen så, så får jag ändå inte liksom ärligt tillbaka då, då, ja, då försöker jag på Nej, nej. Då, då gör jag ett val alltså, det här ger ingenting och, det... och du
0: lägger inte liksom Någon sorg energi heller på den. Nej, det beror ju på vad det är
1: för avtryck- en person har gjort om det skulle vara så- att jag jag liksom har flera års kring det. Men men, nej, jag är väl... Där är nog jag... Ibland när jag funderar på det- om inte jag är lite så där... För jag jag kan verkligen gå vidare och släppa. Och det tror jag är både positivt- och kanske ibland negativt. Det vet jag inte riktigt. Men men jag har lätt för... När jag har kommit till liksom att nej, nu, nu klipper jag. Mm. Då, då liksom släpper jag det. Så jag ältar aldrig, jag sitter inte och ältar. Nej,
0: för det där kan jag märka i, 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 ibland jag har vissa sådana där om man nu kallar det stenar som jag har lagt i min ryggsäck. som jag det blir ett ältande. Jag, jag, kan, jag, får inte, mm. jag kan inte kasta bort dem vid vissa saker. Ja. Och, och, och det tycker jag är lite märkligt när jag tycker att jag är så klok och förståndig i många andra mm. avseenden. Men vissa av de här stenarna ligger kvar och skvampar. Ja. Och de är liksom men de har
1: inte mest... gjort upp med Nej, jag vet. Det måste du jag, göra. Ja, och, och det är
0: ju jobbigt. Det ja.
1: ont. Du måste lägga fisken ja. på disken. Ja, precis. Och
0: det gör ju lite ont.
1: Ja, det gör det. Och, det... Ja. och,
0: och jag är inte beredd än. men ja. För, för det, det tär inte tillräckligt mycket så att jag behöver... Nej. Det, 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 det liksom jag mår... Men då måste du nog liksom ja, ja, titta på det där men, som gör ont. Men, men de kommer inte... Eh, de kommer inte fram, de ligger nerpackade och ganska ordentligt så ja. de, de, de ser inte dagens ljus jätteofta Nej. Men, men jag inte ens, de kommer inte ens upp till när jag pratar om det Då Nej. Nej. har ju
1: tiden gjort ja, ja. För det, Ibland behöver man ju tiden ja, också ja. och, och jag... Men, men jag vet
0: ju att de finns där Det är någonting ja. som eh, Alltid ska jag göra upp dem med dem eller så ska jag kasta dem ja. Ja, det, det, det vet ju jag själv också Men de ligger där
1: Det är, ganska och det är jättemärkligt Alltså det är, det är, det är spännande, ja.
0: spännande att vi fungerar
1: så där. Det är lite kul på, det var en annan enhet. Men då hade, vi ett, ja, då hade vi ett APT där, där vi delade ut stenar mm. till all personal. Och så fick man äh, under sommaren välja och liksom slänga iväg den där. Ja. Så personalen skulle liksom ta, vi hade en ganska tuff, äh, men det var en tuff enhet. Det var, ja. det var hög äh, sjukfrånvaro. Och, Nej väldigt rörigt och då kämpade de otroligt hårt den personalen så att då fick de en sten på ett APT och sen så inför semestern så skulle man gå och slänga den där stenen mm. och liksom släppa och det, ibland får man ju va- göra det liksom precis. på vi, riktigt.
0: Vi, vi har ju det i vissa sådana här mindfulnessövningar och så vidare mm. att man skriver sina dåliga saker på en lapp och så ja. Ja. man upp dem. Yes. Det, 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 och ibland får man det. göra fler ja, gånger. Ja, precis, ja, ja jag
1: tror det är en bra grej. Ja.
0: Men då ska vi hoppa tillbaka till nu.
1: Förskolechef i Marie Fred. Mm. Sen då? Mm. Då var jag ett, fick jag förfrågan, då skulle ju Vårfru startas upp. Ja. Och då fick jag en förfrågan om jag var intresserad vi, vi att vara rektor. Vi är,
0: liksom, mm. lite bank, ja. så
1: det är en gammal landskola. Ja, det är det. skola har ju funnits oerhört länge. Ja. Och det var ju ett beslut på att lägga ner alla landsbygdsskolor mm. i Strängnäs. Så att heter det, Då valde Fogdeborn Alltså Fogdeborna var ju oerhört starka i det här en Att det skulle vara kvar liten... Ja det är det verkligen
0: Fast de är utspridda geografiskt så är de ja. väldigt starka
1: Ja det är det Det är, det är en kraft mm. där ute Jag ja
0: faktiskt ett tag på
1: ah, ja. Så du var där före ja. <laughs> Okej okay. ja. Det är många som har varit före ja, mig precis. Fogde, nej men det som är vår förberga då det, det var ju att det blev en styrelse och sen så Janne Persson, Kylenkrysset, köpte ju fastigheten om man säger. Och styrelsen träffade mig, eller två ifrån styrelsen träffade jag och den här presentationen lockade oerhört mycket mig. Jag gillar det här med att det, det, liksom, det här kommer bli tufft. Och mm. det har varit så på de flesta ställen jag har klivit in. Så har det varit tufft. Mm. <laughs> och jag behöver det. Jag behöver vara i de här ä, tuffare processerna. Jag gillar att se jag, tror, jag gillar att se att man kan göra skillnad. Men att man också kan ä, kavla upp armarna. Det är sånt som jag tycker är oerhört kul. Det kan kul. bli
0: stor utveckling? Mm. Alltså, ja, när det, det gör det, är. det verkligen. Ja.
1: Och det första mötet med Fogde och, och vår fru då, som det var... Det var ju människorna runt skolan, om man säger foderfolket som mm. du pratar om. Alltså, vilket välkomnande. Mm. Det, var, ja, det var verkligen värme. Och sen från alla olika håll så kom det. Och sen personalen, för de valde ju att stanna kvar. Eh, en jättefin personalgrupp. Mm. Och det tycker jag fortfarande. Vi har ju, mm. Nu är ju smekmånaden över. Ja, men det är det nu är Monica inte... Nu är det inte lika kul längre kanske, men, <laughs> men det, det känns ju ändå som att de vill ha ja. mig. Jag har inte fått gå på klankan än. Nej,
0: precis.
1: Men eh, också att se den här resan från de få eleverna vi hade till idag liksom, har vi fyllt upp. Mm. Och nu går vi in i hösten med att stort sett eh, har fyllt alla våra klasser och Jäkta. alla våra avdelningar. Vi ska växa. Ja, vi... By- eller, ja. ja. Vi, 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 Ja, det som blir är att vi bygger, eller vi, det är Janne som ja. bygger två avdelningar på ja. förskolan som ja. vi får nya. Och det innebär att vi kan ta emot hundra elever ja. och runt 70 barn på förskolan. Ja, och det är ju också häftigt, för det kommer ju från alla olika håll i Strängnäs. Ja, men man gör ju ett val. Man gör ett val. Ja.
0: Men, men vad tänker du om det då? För det, det ska ju komma... Hur, hur ser ni på det då? här att man, det fria eventuellt ska försvinna. Det ska det göra det klubbats eller?
1: Nej men alltså vad näringsprincipen
0: ska komma tillbaka. Också.
1: Ja, men, den äh, finns ju. Ja, hur, hur... det är ju kön som ja, styr oss är, oss kö- som man säga.
0: Skulle man, man, man ta bort kön från friskolor också? Det, det ligger väl det bara, det bara det som förslag. Kvar, ja.
1: Nej men jag kan känna så här eftersom jag är, ju, jag är präglad länge i kommunen om man säger strängast kommun och för mig är det, alla barnen i Strängnäs är medborgarna. Sen om de kommer från fred eller Åker eller härrad. Det, det är liksom de vi får. De ska vi förvalta. Och vi ska ge dem det bästa. Det, det är där jag är. Sen, sen hur det sen löser sig. Det tycker inte jag är... Det är inte prio viktigt för mig.
0: Men mm. då hamnar du in där och du har startat en skola. Du har drivit den. Det går bra. gott renomé Mm. så jag som också jobbar i skolans värld och har li- lite ja, du vet hur den är ganska snäv och liten egentligen, jag har ganska schysst insyn och jag mm. märker att det är bra, mm. alltså det är mm. jättekul ja. men jag vill backa tillbaka till Stalla vi, vi möttes i Stalla mm.
1: det gjorde vi det Där klev ni in, familjen konrad. <laughs> ja, vi startade ett handbollslag, eller det var, det var en annan som startade upp det. Men sen ganska snabbt så klev jag in också. Så vi, ja. var, vi var ju en trio damer mm. som tränade tjejer. Och då var de ju nio år från början tror jag de var. Bland annat då var ju min dotter med. Men sen så växte det här handbollslaget ganska mycket. Och då kom det även tjejer från Strängnäs och från mm. Majfred ja. Och en av dem var ju din dotter. Ja. Så Laura var ju med i handbollslaget. Men då var de ju lite äldre. Nej,
0: var nog 12-13. Ja, Nej,
1: hade så vi är... börjat med att använda Majfred då? Det Nej, kommer jag ihåg. Nej, kom Nej. in där. Ja, 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 precis. Och där hade vi ju en enorm fördel med att du kände Gusen. Ja. <laughs> en Eskilstuna-tränare. Ja. Absolut. Så du bara ringde för vi kände ja. väl att vi kunde inte ge tjejerna, Nej. vi ville ju finnas runt om förstås men men vi var ju mammor och, och, och absolut inte handbollstränare i den kapaciteten där tjejerna då var. Nej. För de var ju tillsammans jäkla bra lag det om man får de, säga. Verkligen. Vi vann ju över Guif. Ja, precis, ja det, det måste vi. Ja, verkligen. Och även när vi var i Stockholm vann vi över ja, Skuro och Bolton. Ja, ja. Alltså det är som en gammal stockholmare, ja, då, vet, precis, då vi, grät vi kan ja, säga. det är fantastiskt. Av glädje. Vilka
0: insatser det, det
1: ja, vilka tjejer och... och och även alltså för mig idrott och lag, det är samma som att leda och ja. vara inom det ja. yrket jag är. Ja, det handlar ju om det hela tiden. Ja. Och, och Laura var ju fantastisk. Alltså, vilken, ja, men hon är ju magisk, din dotter. Ja, tack. Och jag kan att du ja, har och, och en riktig motor. Jag att spela Hamburg. Ja, det är, det är häftigt. Det är roligt. Och just, de, ja, det är jättekul. Att några gör ju det och, och nu är de ju förbi den där ja. åldern då man brukar lägga av ja. så det är jättekul men handboll, nu har det inte varit så mycket men mer än på tv Nej. men jag, jag tycker den tiden och den idrotten är fantastisk mm. alltså.
0: men, men, för det var en himla häftig tid måste jag säga som, då fick jag vara förälder som, jag var många år idrottsledare så kunde jag vara förälder och se att det här himla härliga goa, det är som vi pratar om hela tiden, det här med sköna ledarskapet som mm. gjorde att min dotter hittade en plats som tillvaro där hon trivdes och ville fortsätta vara ja. på. Där det fanns möjligheter att till exempel lika gärna åka en bilresa till Eskilstuna och spela i Guif. Mm. Men, men just det med klimatet och sammanhanget och känslan, inget ont om Guif. Men, men liksom det här att hon kände närhet och en, en tillhörighet, ja. tämligen direkt när de kom till ja. staden
1: vi jobbade stenhårt på det och jag vet att det här var en grupp tjejer som egentligen inte alla tyckte så väl om varandra. De hade ganska tufft mellan varandra och det gjorde att vi fick ju ligga i 190 för vi gjorde ett val, vi som var trä- tränare, att ska vi spela handboll och då måste vi alltså man behöver inte vara bästa vänner men man ska respektera varandra. Ja, och det är, det är en tuff ålder att vara i men, men oerhört viktig mm. att det snälla måste det måste vara det som väger över. För det gör ju att man vinner matcherna också ja, i slutet. Och
0: sen just det, där, det kan bli ett, en tjena. Mm, Kom vi här, igen. igen. Ni, eh, ni är en labrador <laughs> men ett förhållningssätt som man har gentemot sporten mm. och sig själv att det, att det blir roligt. Mm. Så, så att den här, även om det finns en kravnivå lite grann att man ska utvecklas och man ska följa en spelmodell och lite sådana här saker så är det liksom roligt ja. att, att komma och träna och hänga med, med lagkamraterna.
1: Och du utmanas ju i det här, jag menar när de var kanske i final och det var bara några minuter kvar. Ja, du ska hantera din stress. Ja, ja. och, och det skulle ju vi också som tränade. Mm. Det var ju oerhört jobbigt ibland. Men att mm. det har ju också med att ta reda på vem man själv är ja, i de här precis. situationerna. Ja. Så att det, fin- det finns så mycket positivt med idrott. Ja. Och, och då
0: kommer jag oerhört in på det som är en av mina punkter i, i nu när jag pratar om det. De här, det finns otroligt mycket härliga. Föräldrar, ungdomsledare runt om i, i samhället, men så, så läser vi lite ständigt och jämt om de här mindre bra ledarna mm. men som ändå har ställt upp frivilligt. Mm. Hur ska vi förhålla oss till dem De Som kanske sätter skräck i lagen och de mm. kanske en del till och med är gudförbjudna men de förgriper sig på en del mm. i sina... Mm maktutövningar och, och det är utslagning, det är toppningar och sånt här. Mm. Och de har ställt upp frivilligt. Ja. Hur, hur förhåller vi oss till det? Då? Vi Nej, men, runt omkring.
1: Alltså i min värld, oavsett om det skulle vara fysisk eller mm. psykisk misshandel, mm. så, så har de har inget där att göra. Nej. Alltså där måste vi vuxna kliva in och... Mm. Det, det är likadant i ledarskap om man säger var den må vara. Ja, man, man, man får inte vara i den positionen om man har ett sånt förhållningssätt. Man får sparken då helt enkelt. Hur,
0: hur, för jag vet att en del föreningar har ju infört det här med att man ska ha registerutdrag som ungdomsledare. Som Absolut. Vi har i stolar, men det är, inte, ja. det är inget generellt beslut på det.
1: Nej, men det är, alltså, vi måste göra det för barnen. Ja. Det, det är ingen icke-fråga. Nej, i, i vad, alltså, de är, där, där måste rätt vuxna kliva in bara och ta ansvar för det. Och där tycker jag, om man ser som kommun och, eller vem ansvarar för det. Men någon måste ta huvudansvaret för att, att det sköts.
0: Vi, vi ser nu i, i dagens, alltså den här veckans debatt om en inkilning i... Eskilstuna, AFC Eskilstuna, fotbollsklubben i Eskilstuna med De hade någon inkylning där de lade ut en bild på sociala medier och kommunen drar in sina bidrag från. Okay. Mm. Till ja, exempel, ja. Det, det blir en statement. Ja. Och då får man t- gå in bak och och titta inåt i föreningen och jobba mm. med mm. värdegrund och så vidare. Så mm. Jättebra. Viktigt, men men hur, hur får vi ut det här? För egentligen, i den bästa världen. Så ska vi kunna grunda det där i hemmet när barnen är små. Mm. Så att det liksom bara ska vara liksom att fylla på istället mm. för att börja om när man kommer till ett föreningsliv. Hur får vi den här starten i livet då? För det känns ja. som att det är av oss i vuxenvärlden som har det lite mäckigt med att vara vuxna.
1: Alltså det, är, det tycker jag man märker lite fortfarande det här ja. som jag pratar om riskfaktor ja, och skyddsfaktor. Ja. Alltså någonstans om inte föräldrarna har förmågorna mm. att leva upp till det där. Då måste den här skyddsfaktorn finnas. Mm. Och den, den måste fungera. Eh, det är oerhört komplext. Det är ingen lätt sak det här alls. Det vi diskuterar. Det ser vi ju på just nu. Oerhört många hemmasittare. Vi har, vi har jättetuffa utmaningar. Men vi får aldrig svika barnen. Mm. Och det, det där är en politisk fråga tycker jag. Mm. Absolut. För det handlar väldigt mycket om ekonomin när vi pratar Just de bitarna och och det handlar om att det är rätt människor också som finns runt barnen och kan hjälpa till om inte föräldrarna kan eller har förmågorna. Då måste vi andra vuxna kliva in och och ha det främjande förebyggande förhållningssättet. Vågar
0: vi ha det? För jag jag brukar alltid, nu kallar jag henne så, men... men jag vet inte ens om hon hette så, men tant Persson på min gård när mm. Hon hade koll på alla unga.
1: Portvaxtkärringar. Ja, typ, ja, så. hade inte, vi med. Fast det var inte Portvaxtkärringar,
0: <laughs> utan det var en annan tant. Ja. Förmodligen en mamma på 34. Ja. Så, 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 ja. <laughs> ja, men, men strunt samma. Men, och hon hade koll på folk. Ja. Och, och, och liksom sa till och, men Roger, sluta slå nisser där borta. Och så ja. jag, jag tar och släpar hem dem och plockar ja. dem och Ja nu, det kanske behöver en frukt, inte vet jag. Du, ja. alltså, nu har man petar i någon annans barns förhållningssätt ute, på, i, mm. ute i samhället så får jag stryka av den pappan om jag lägger mig i vad ja. hans son gör på stan. Ja. Hon, alltså, v- v- hur har det kommit dit?
1: Alltså, ja, det här kölandet. Ja. ja, den är inte bra. Vi, vi behöver få tillbaka det här med att faktiskt vad som är rätt och fel. Mm. Det, det tycker jag är, det är jätteviktigt och då då vi ha också vuxna som har en självreflektion till att vad det betyder. det mm. men, men det är en jätteutmaning jätte i det också. Men, men jag tänker så här. Att oavsett vad som händer hemma i hemmet. Mm. Eh, för där, det där kommer vi inte riktigt åt så himla lätt. Nu, nu tittar jag som ja, rektorperspektivet. Ja, ja. perspektivet. Men innanför den skolan och förskolan. Där, där ska det vara så tydligt. Och det är ju faktiskt så här Och det vet ju vi också från Vi var unga Att man kan vara på ett sätt hemma Absolut. Och sen när man kom till en annan plats ja. Då visste man vad som gällde där ja. Och så fick man förhålla sig till det Och, och där behöver det vara eh, Väldigt tydligt I att alla går på en syn Vad det gäller Och det är också en jätteutmaning ja. Tydlighet ger ja. ja. I, i det, är mm, det är sant Det är sant
0: Och där har vi ju en, en om man tittar på samhället för jag menar vi vi är ett det är lite fladdrigt i samhället överhuvudtaget om man ska titta på de här ungdomarna som växer upp idag Det, det är mot en en tuff konkurrensutsatt värld där man ska ha livsvisdom, man ska ha vassa armbågar, du ska vara mm. ödmjuk du ska vara snäll, du ska vara snygg du ska ha sexpack på magen du ska ha stora mm. tuttar alltså det, är ja, alltså, det är galet ja, alltså, mm. och det ska man ha hunnit gjort när man är 19 så mm. det är hela det där som är rabblad upp nu mm. och så ska man vara etablerat sig i affärsvärlden, ungefär ja. och, 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 och det spek, den vägen pekar vi ut till våra ungdomar
1: då ska ja ja och det är ju det men det som jag är så oerhört tacksam över det är ju att ungdomarna är ju smartare än vad vi är ja. många gånger Precis. för det är ju ja. vi vuxna som har ja. gjort, den här, gjort det här samhället ja. och byggt det men, men jag ser ju så många i och med att man har ju sina egna barn ja. och alla runt omkring jag ser ju att en, alltså de är så mycket smartare än vad vi var. Ja, men, och ja, men, de här 20-åringarna, ja, de är ju smartare. Ja. Och jag tror att de kommer och de kommer att förändra det här. Ja. Vi gjorde ju misstaget och skapade kanske lite annat. Ja, ja, men, det, du pratar ju om det här med utseende och allt. Ja, men det, det upplever jag ju mer. Det finns ju självklart en, en, en farlig väg där också. Men, men det finns också väldigt många ungdomar idag som väljer en annan väg. Mm. Och där, där behöver vi vara... Eh, ge eller vi behöver ge dem alla möjligheter i förskolan och skolan att få pröva andra saker och få vara neutrala det är inte liksom könsindelat och allt Nej. det här utan att vi mera tillsammans hittar eh, en bredare väg det var ganska smal när vi gick i skolan Den var, Nej, det, så, det, var, det var antingen det, rökte det, 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 eller så rökte du inte ja,
0: men på ett sätt om vi backar tillbaks så om vi ska ja. se något positivt med det så var det tydligt
1: ja det ja. var det mm. Mm. alltså
0: så det blir en ja. trygghet även om ja. det kanske man vill ha bredare. Så det blir en himla alltid komma till någon sorts balans. Ja, ja.
1: Mm. ja det, det, det är spännande reflektioner. Ja. Och jag tror att man kommer liksom aldrig fram till det rätta. Nej, och,
0: och, det, det, men jag tror hela tiden att vi ska reflektera ja. och liksom, våga titta på det här. För jag är ju väldigt mycket för det här med självblandssakan, vilket mm. är jobbigt. Mm. För, för jag vill ju ha rätt också. Jaha. Ja, det är jobbigt. Även ja. när du har fel. Ja, den är en utmaning. Ja, precis. Det, det är tufft. Ja. Men det är en jag bråkar med det mig själv. För det är en tuff grej så där Att vara ödmjuk inför den där självlandsaken. Och kunna liksom droppa vissa saker emellanåt. I- mm. mm. För vissa saker är också hang-ups. Som kanske jag har... Som inte har någonting med stenarna i ryggsäcken att göra. Men som har lite sån här hang-ups med... Min, min världsavskådning och, och hur jag ser på mig själv. Ja. Och så när jag tittar på den ordentligt så är ju, det är riktigt inte, så lever jag inte som jag lär alla gånger. Och det är lite Nej. jobbigt. För jag du målar upp så. så där Kommer är du, du på och... det själv eller? Ja, men det gör jag. Ja, det är fantastiskt. Ja, jag, men alltså jag har ju någon sån här ja. bild av att den här är jag, och så här vill jag vara och så här tänker jag. Och sen det liksom handlar utifrån, mm. utifrån det liksom. Nej. Det, ja. <laughs> det, det gick inte hand i hand riktigt.
1: Det där är ju livet. Jag, jag tycker det är jättehäftigt för nu vi är en ganska ny grupp i och med att vi inte har känt varandra ja. länge. Men, men i, i min ledning om man säger, ja. och även i elevhälsan, vi, ja. vi, alltså där har jag så starka kvinnor som de utmanar ju mig. Ja. Ja, genom att de reflekterar ja. innan jag ens har hunnit själv reflektera. Ja, precis, ja. Och jag tycker det är jättehäftigt att göra de här kulbyten. Mm. Och då krävs det att man har. Inte bara likasinnande människor precis. omkring sig. Utan man ska möta de här olikheterna. Ja, de här modiga som vågar faktiskt säga. Men, ja. men du Monica, hur, ja, tänk, hur precis, tänkte ja, du precis, nu? Ja, ja menar ja, du att jag ja. tänkte fel? Och det tycker jag är... Det är där vi, be- vi behöver vara i det här. Ja, men då för att bli vi bättre. Det måste vara tillåtande. Ja, vi inte, det måste vi. Det är
0: som vi började med. Det här att det mm. är så lätt och dumma. Mm. Eh, att döma. Eh, att... Om vi tillåter den här olikheten också så mm. kanske det öppnar upp för mer snällhet också om vi ska ja. försöka...
1: Alltså, ska vi vara där nere ja. i, i oss och, och grotta, ja. då måste vi ha ödmjuka människor ja. omkring oss. Ja. Det kan inte vara någon som liksom dömer, jag har nog varit med om det vid något tillfälle och ja. där klipper jag direkt. Ja. Alltså man kan ju, då kan man ju känna sådär att varför kastar du stenen i det här glashuset? Ja, ja. Du kan... Alltså det handlar ju om att man, man är ödmjuk och att man gör det av välmening. Mm. Och att man är intresserad av utveckling framförallt. Det...
0: Jag, jag håller med dig, för jag tycker att självdans någonstans bör den komma rätt tidigt. Ja. I den här när man ska ja. argumentera och ja. titta på... Så just liksom, det är lite så här, även om jag nu inte är... är Religiös i och utöva någon religion på det sättet. Men det är liksom det här lite att städa framför egen mm. dörr, lite såna här saker. Det, Inte det, det spännande. Det, ja, alltså det, den är... Jag
1: tycker den är jätteintressant om det är en människa som ja. är duktig på att ge kritik ja. åt höger och vänster. Ja, och sen när den själv får det, då ja, är det katastrof. Ja, precis. Ja. Det ja. tycker jag är jätteroligt. Ja, det, är det är så här, ja. aha, fast. Så där är du jämt. Ja. <laughs> ja. Men man gör ju sina resor. Verkligen. Mm.
0: Du? Mm. Har, har du någonting i dina anteckningar och funderingar som du tycker att det här har vi inte pratat om och det vill jag gärna säga?
1: Nej, men alltså, vi, vi har ju verkligen varit runt uh, i, i det mesta av det här. Jag, jag tycker ju, om jag fick uh, säga en sak som vi har varit in och tagit på lite. Men det är ju också det här, uh, vad, vad gör mitt liv rikt? Ja, alltså vad, vad, vad gör mitt liv rikt i där jag är idag? Och då är det ju absolut mina barn. Alltså de gör ju mig så bättre. Vi vi har ju varje söndag så kommer de hit och äter middag. Och ibland har de kompisar med sig. Och ibland respektive och sådär. Så vi kan ju vara ett gäng... Ganska stort till att vi är några. Mm. Men jag har aldrig varit själv i alla fall. Nej. <laughs> och det är väl då antingen gör jag bra mat eller så är det trevligt att komma hit. Eller både och. Det
0: är, locken, är det där. Det är en
1: trygghet. Det är ett rikt liv ja. och framförallt familjen och, och vad heter det, hunden och det här. Det är det. Men, men sen också mina vänner. Det är någonting som jag värdesätter och önskar att alla får ta, ha de här vännerna. Jag vännerna? Vill Alltså nu är ju mest kvinnor i mitt liv ja. och det är ett val kanske jag har gjort ja. därför att jag upplever många gånger att kvinnor har en stark ödmjukhet i ja. sig av de jag känner i ja. alla fall. Och det är lite olika, om man säger olika gäng som jag träffar och sådär men några har jag känt i många många år och några är nya och sådär där. Men, men det, det berikar mitt liv oerhört, ja. de här men kvinnorna. kan det
0: vara en prägling nu om vi tittar på det där med, med genus, det här med vilka som är ödmjuka och känslosamma som du ja. kan ta in till det? Är, är det någon sorts prägling från en generation eller kan vi se liksom någon förändring i, om du tittar på dina egna söner till exempel?
1: Ja, nej, men alltså, om man ska se min generation, ja. de männen som finns, och de är väldigt få men då det som jag värdesätter oerhört och som berikar mitt liv det är ju män som är både ödmjuka och lite vassare och där är ni bättre nu säger jag bara jag, jag tänker inte ens egentligen manligt och kvinnligt och det här, men, men så är det i alla fall för mig ja. de männen är lite vassare att våga vara lite tydligare och okay. säga lite mer sanning vilket jag uppskattar. Jag vill ju ha det här. Så att, men det måste vara i kombination med ödmjukhet. Mm. Annars så blir det, det är icke-bra. Ja, det är det. Ja. Och sen så eh, tänker jag... Alltså det är det som berikar... Självklart är det jätteviktigt det här med att gå till jobbet. Men jag brukar också säga att det är bara ett jobb. Mm. Alltså det är faktiskt så att eh, man, man måste fylla det här andra livet också. Så jag har ju börjat spela tennis och <laughs> hitta på lite andra saker. Så, som... så du, du
0: liksom är inte Monika skolledaren utan du är Monika livsbjökaren? Ja, ja, absolut. Det är, det är ditt epitet. Ja. Liksom. Så, för vi är väldigt noga med att säga... Ja, vem är du? Så här och säger, ja men jag är lärare. Så här man, mm. Nej, jag är alltså, en alltså,
1: Det är, där det är jag jag... många som tar
0: sin yrkestitel och tror ja. att man är det.
1: Jag är oerhört prestigelös ja. när det gäller titel. Jag ja. tycker inte det är alls viktigt utan det viktigaste för mig- det är mötet med barnen, eleverna- alltså de här barnen som finns på vår förbörja.
0: Jag Ja, så mycket som
1: jag bara hinner. Jag skulle ju önska att jag var ja. mer. Och jag tror i för sig- uppbyggnaden av en skola. Ja. Men, men jämförelsevis med vad jag har varit- mot vad jag är idag- så, så får jag ju det. Och det är ju en anledning som jag kände- jag kan jag kan inte ha 60 anställda som jag har haft. Det, jag, är ju, jag är ju en relationell ledare- ja. Eh, sen går det ju perioder då jag känner att jag träffar min personal lite för lite. Mm. Men då kommer jag på också att, eh, hur det har varit. Mm. Och då träffar jag dem faktiskt ganska mycket. Mm, ja. Så är det. Jag blir liksom ja. Det är ju att ja, men. och jag, Det är mer att jag tycker om mötet. Men, men däremot så behöver jag inte träffa personalen. Mm. För de är oerhört starka och självgående. De är duktiga på jobbet. Litar du på deras egna möten?
0: Ja. Du är det ingen bevakare? Nej,
1: absolut Nej. inte. Nej. Skulle aldrig falla mig in. Nej. Jag är tvärtom och sen så, så vill jag. När
0: griper du in då när det blir knas på jobbet? Om man tänker så, ja, om du nu inte har den här. Om du vet att ja, men Stina och Lasse de håller på att jobba med det där borta, för det har ni bestämt och så vidare. N- när, när liksom. Mm. Har du någon sån här rapportering? Så när går det knas? Och när, när griper du in som chef?
1: Nej, då, då handlar det om att hjälpa. Mm. Alltså, det är de gångerna jag behöver verkligen ja. finnas till. Ja. Det är för att hjälpa. När, det, när vi märker att Nej, men här har vi elever som behöver extra stöd eller mm. det här. Eller hur kan vi göra det? Men, men att gå in i, i själva professionen som mm. de har personalen. Det, det behöver jag inte för de är otroligt kompetenta ja. sen kan ju jag vattna genom ja. att plocka in saker ja. som nu vi har haft mindfulness med, ja. med Karin ute och hon har utbildat personalen, mm. alltså det gillar jag mera men, men att vi, vi kommer ju alltid stå på olika trappsteg mm. i, i vad vi än tittar på
0: det finns en acceptans
1: det måste få vara så ja. det, det går inte att Nej. tro att alla ska vara bäst på allt Nej, och det, dit når vi inte Nej. utan vi ska, vi ska titta på vad, vad nuläget nu läget är. Det har ju sagt så. Ja, jag menar det. Ja, det har alltid varit så här. Ja, nej, det, det handlar ju om att, att ja, men kartlägga vad behovet är. Men, men när jag griper in hand, jag tror aldrig liksom att det har varit det har väl varit någon gång ibland om, om det har, om jag tittar i backspegeln att det kan ha varit en konflikt och sådär som så man har varit delaktig mm. för att lösa och så. Men det är lite som idrott. Ja. Det är är hanterbart. Den där (laughs) domman Måste man in? Ja, men det är hanterbart. Absolut. Och viktigt. Det måste göras.
0: Och och är du duktig på att välja dina strider om du nu behöver ta en strid?
1: Ja, det är jag. Jag jag vill ju aldrig landa i den här striden. Jag vill ju att man ska ha den här tryggheten innan. Ja. Men jag vill absolut ha modig personal som ja. kommer in till mig och kan faktiskt också slå ja. näven i bordet ja. och säga att nu Monica, ja. nu är du ute och går på tunnis. De vet. Och de gör ibland. Ja. Och det ibland. Och det gillar jag. Och sen ja. till exempel som jag har ju två huvudman. Eh, ja. Oerhört starka, grabbar, väldigt ja. ödmjuka ja. om vi nu ska prata om det. Men de, de, de gör ju mig bättre. Alltså de, de är tydliga. Ja, det är de. Och de pekar riktning. Ja. Men är ju också med och bollar i det här med mig. Så att, det gör ju också att jag känner att jag har ett oerhört stöd i att vara ledare.
0: Ge och ta. Mm,
1: verkligen. Mm. Mm. Det, det låter och det är bra att de inte är mycket skola, så att de ser ju många gånger ett annat perspektiv som faktiskt är viktigt är ja. det är mm. att man
0: vågar på in flera nyanser ja. så att det inte blir enkelspåret
1: definitivt blir det ju inte det Nej. ibland kan det komma frågor från dem då man känner så här, ja, ja, varför kan jag inte tänka så ja, det har jag aldrig gjort förut ja, det ja. Ja. så det är jag häftigt är det ja verkligen, vi behöver lite pippi ja, mm. vill du
0: säga en avslutningsord? någon på vägen?
1: Ja, eh, nej men då, då säger jag bara att eh, vara var snälla mot varandra. Mm. Det är väl där jag vill vara. Och tack så mycket, Bosse. Ja,
0: tack, Monica, för att jag fick hänga här och prata med dig. Tack själv. Då avslutar vi där nu. Tack så mycket.
1: Hej då. Hej
0: då.